0: Eu ganhei muitos livros, mas não tenho tempo de ler. Tenho a impressão que sou um gato que ganhou muitos ratos e não tem tempo de devorá-los. Carolina Maria de Jesus.
1: Oi, eu sou a Gi. Oi, eu sou a Mari, seja muito bem-vinda. Tinha que ser mulher.
0: E a gente começou esse episódio de uma forma aí um pouquinho diferente, sem contar o livro que a gente está lendo, porque olha, tá difícil. E esse episódio de
1: hoje é um desabafo, né Mari? A gente está precisando desabafar. Vida de leitora nem sempre é fácil, né? Então é bom ter esses momentos. E aí para pra
0: gente, sabe, desabafar mesmo, a gente resolveu chamar a Laura, que é a nossa roteirista aqui do Tinha Que Ser Mulher, e também faz parte da nossa comunidade de madrinhas... Porque daí a nossa sofrência,
1: ela fica mais completa, né? Uma sofrência compartilhada. Vem, Laura!
2: Agora eu não sei <risos> se eu sou roteirista, se eu sou madrinha ou se sou psicóloga, né? Não, ou tu é
0: também paciente. <risos> <risos> a Laura também, que é a pessoa que faz o nosso momento a Agatha Christie. É verdade. Então, sim, o ouvinte já escutou a voz da Laura, porque a Laura é a pessoa que sempre nos detona né, <risos> com, com, com as questões da Agatha Christie. E ela sabe a nossa dificuldade, porque a gente fica ansiosa com o momento Agatha Christie, da mesma forma como a gente fica ansiosa quando a gente
1: não consegue ler, que é o que está
0: acontecendo nesse momento.
1: Ai, gente, e realmente está acontecendo. Está é, sendo bem triste, né? Uh, porque a gente tem a vontade de ler, só que a ressaca literária, ela não permite. Então, tenho certeza que quem está nos escutando já passou por isso também, ou talvez esteja passando agora, né? Porque é muito comum na vida de leitores. Eu, gente, contando a minha experiência aqui, eu estou lendo pouquíssimo esse ano, muito menos do que eu gostaria, porque eu simplesmente estou com a cabeça muito cheia de coisas, né, de trabalho, de vida, e aí acabo não conseguindo ler tanto quanto eu gostaria. E, inclusive, começo alguns livros e abandono porque não estou curtindo. Agora eu quero ouvir a experiência de vocês para
2: sentir que eu não estou sozinha nessa. Eu tenho uma, uma pergunta. Assim, nas ressacas literárias de vocês, vocês já uh, perceberam alguma coisa em comum nesse momento? Vocês acham que a ressaca ela vem depois de vocês terem lido um livro muito bom ou depois de vocês terem forçado a ler um livro que vocês não gostaram?
1: É, no meu caso é quando eu forcei uma leitura que eu não queria. Na verdade, a ressaca literária para mim, ela nunca vem depois de um livro bom. Porque depois de um livro bom, eu quero ler outros. Mas depois de um livro ruim, que não necessariamente é ruim, mas que eu não gostei, aí dá uma depressão. Dá uma depressão. Eu acho que pode ser que venha
0: depois de depois do livro bom. Tipo assim, tu lê é o livro bom e tu fica empolgada. Aí tu é um livro depois dele, que tu colocou nele uma expectativa, porque tu tinha lido o livro bom. E aí às vezes a tua expectativa é frustrada, e aí vem a ressaca. Por isso que eu não sei dizer se seria uma ressaca... Ou seria simplesmente aquele momento de, tipo, precisar zerar a cabeça, sabe? Porque eu, eu fico imaginando, a pessoa que nos escuta aqui já faz mais de um ano, quase dois anos, não, mais de dois anos, quase três anos, talvez, enfim, já faz um <risos> bom tempo que a gente está aqui gravando episódios e falando de livros, e as pessoas devem pensar, tipo, meu Deus do céu, elas, sempre, elas sempre têm um assunto para falar sobre livro, elas leem um monte, e, meu Deus, é, é uma coisa inalcançável, é inatingível. Mas, tipo, é real... É que muitas vezes a gente se pressiona demais para ler, para conseguir ter um conteúdo para falar aqui, porque a gente tem os clubes de leitura, então a gente tem que estar tá lendo aqueles conteúdos, porque a gente tem as resenhas para postar na página 100 toda quinta-feira. Então, muitas vezes, a leitura, para gente, a gente gostava tanto de falar de livro que a gente muitas vezes acabou transformando isso em pequenas obrigações que a gente inclui na vida, até porque a gente gosta de, de tornar as coisas uma tarefa, né? A gente gosta de transformar o lazer numa tarefa então, a culpa não é exatamente da, das tarefas em si, a culpa é nossa mesmo de ter <risos> pego um, um prazer e transformado em, e jogado ele no Trello. e aí acaba que essa, esse, esse misto de sentimento de tô lendo um livro que eu talvez não tenha gostado tanto mas que eu quero ler até o fim porque eu vou discutir ele, ou porque eu vou falar dele no podcast ou porque isso tudo eu acho que gera esse sentimento de ressaca além do fato de que parece que a gente nunca se permite ficar naquele hiato entre um livro e outro pra zerar a cabeça, sabe? E, de repente, fazer muitas maratonas de Netflix e sentir falta de ler, sabe? Não sei, Aura, se tu sente isso.
2: Então, eu não tenho muita ansiedade por isso, assim, quando eu fico sem ler, tipo, essa semana, eu quase não li, e eu acho que por que pelo dia que eu saí da minha rotina, tipo, terça-feira, de tarde, eu não trabalhei porque eu tinha médico em outra cidade. Aí saí da minha rotina, me atrapalhei inteira. Aí uh, era um dia que eu tinha que trabalhar presencial, e aí eu não fui, e daí eu fui presencial num dia que não era pra ir, e aí a semana ficou um caos. Mas eu já tenho alguns livros começados aqui, que eu tô olhando pra eles, que são três... Uh, quatro que eu tô lendo. Ah, não, são cinco livros. Ih, como cinco. ler cinco livros? Cinco livros que eu comecei e eu não terminei. Então, vamos, vamos falar sobre isso, porque eu nunca abandonei
1: tantos livros como eu fiz esse ano. Porque, assim, tem o que a Gi falou sobre. Somos produtores de conteúdo, então a gente tem essa pressão pela leitura. E, por exemplo, eu não quero... Eu, eu tenho vontade de reler Harry Potter agora que a Gi tá lendo e aí ela né, aciona esses gatilhos pra eu reler. Só que aí eu fico pensando mas aí nós vamos ler o mesmo livro e a gente vai resenhar, a gente vai fazer um episódio, o que, que a gente vai fazer? Ou às vezes eu quero ler um livro que a G já resenhou, e aí eu vou pensar, meu Deus, mas eu devia estar lendo um livro que não foi resenhado, porque eu preciso resenhar. Então, são uma série de paranoias que nós mesmas criamos em cima da leitura, e isso torna o processo não tão leve e prazeroso quanto antes, né? E outra também, que eu venho ficado de saco cheio de me cobrar tanto, esse ano principalmente, e aí eu começo a pensar: não gostei do livro, vou largar, não vou me forçar a ler. Então, acho que também por isso que eu abandonei tantos livros esse ano. Talvez um desprendimento, talvez. Será que cheguei nesse nível? Pode ser um avanço.
2: Pode ser um avanço, é, exatamente. Pode ser um avanço. Ser um avanço. É que forçar um livro que não tá rolando, né? É ruim. Queria que pega ódio, né? <risos> <risos> pega ódio daquele livro. E tu detona ele pra todo mundo E às vezes o livro nem é ruim Só tava naquele momento que não era teu e dele E aí tu escoate o livro E aí fica aquela imagem péssima Que nem a Mariana me soltou Numa livraria que a gente foi semana passada Estávamos nós três e a Ingrid em uma livraria E a Mariana soltou assim, ó A Laura disse pra eu não ler Carolina Maria Dias de Ela falou isso no meio da livraria <risos> mas não tinha ninguém na livraria só tinha gente tinha a livreira na livraria <risos> e aí tu disse que eu disse para tu não ler Carolina Meridine. cuidado com o que você diz Laura mas tu disse eu disse pra não, que não precisava forçar Ai, a leitura da casa de alvenaria é verdade claro, pra todo mundo e ler. aí o que, que eu fiz eu
1: não forcei, eu não forcei eu segui o teu conselho de né, e com o meu feeling, se não estava rolando, eu não ia aproveitar a leitura porque sabe quando a gente lê e na verdade a gente não presta atenção porque a gente está de saco cheio e a culpa não é da Carolina não é do livro, pode ser que o livro seja bom mas no momento da minha vida ele não está rolando, nesse momento que eu estou um pouco distante da leitura não é o tipo de livro que vai me fazer voltar a pegar o ritmo sabe? O, o tipo de livro que vai fazer eu pegar um ritmo é, sei lá, um, um thriller, né? Uma história de assassinato, um Harry Potter, algo assim que... Que realmente seja aqueles livros que a gente não consegue parar de virar a página, sabe? É, eu acho que, que tem um pouco... Eu acho que a gente sente um pouco de falta
0: de simplesmente pegar um livro pra ler porque a gente quer ler, sabe? Sem, por exemplo, ter que lembrar dele depois porque vai discutir num clube... Ou ter que prestar atenção o suficiente para poder fazer comentários. Ou até mesmo quando é um livro que está sendo muito repercutido, assim, que tá. A gente não vai ler ele no clube, a gente não vai falar dele aqui no podcast, mas é que. Tá todo mundo falando do livro, então eu vou ter que ter uma opinião né, um pouco mais estruturada quando eu terminar de ler ele. Aí isso tudo já dá uma pressão, sabe? Porque não é só a pressão de, de produzir conteúdo literário, mas é a pressão por consumir conteúdo literário, sabe? Então a gente fica consumindo e parece que. Ah, e depois eu vou escutar uh, algum podcast, eu vou, eu vou, vou ver o que, que alguém escreveu no post sobre aquele livro e eu preciso, tipo, ter prestar atenção nele de uma forma que eu entenda as críticas, sabe? E a gente só quer, às vezes,
1: sentar eu e ué. Sentar eu e Exatamente. Aí a gente transforma num trabalho, que nem abrindo aqui pra vocês uma conversa que eu e G tivemos, né? Estamos lendo O Caliban e a Bruxa. E aí a gente fica tentando encontrar... Qual é o melhor momento da semana para ler o Caliban a Bruxa? Porque a gente não pode simplesmente sentar e ler. A gente precisa anotar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender. Então, isso se torna um trabalho. É um momento que não, não dá para deitar no sofá com uma taça de
0: vinho e abrir aquele livro. Porque, bom, tem que ter uma caneta do lado, né? Tu tem que estar numa postura adequada, tu tem que escrever no, no, no livro e também porque tu não pode pegar no sono porque é o momento de prestar atenção porque se eu deito e começo a ler eu já estou <risos> dormindo ultimamente então é, é essa coisa assim de, de tentar e aí por isso que entra essa, essa dúvida agora que eu vou trazer eu nas antigas quando eu lia quando eu conseguia ler nas antigas, nas antigas <risos> né, em tempos antigos quando eu conseguia ler mais assim eu conseguia tipo, ter um livro para ler mais de boas assim, de descanso Enquanto eu li os outros livros. A Laura disse agora que tá lendo cinco livros. Tipo, Laura, tu realmente lê os cinco livros? Ou tu, tu lê um e tu acaba abandonando os outros porque tem um que é
2: melhor? Ouvinte, volte o episódio e ouça de novo o que eu falei. Eu não disse que eu estava lendo cinco livros. Eu disse que eu comecei cinco livros. Porque assim, ó, eu super me enganei. Porque assim, quatro desses cinco livros, eu, eles não são romances, né? Então eu tinha organizado... Pra ler, tipo, algumas partezinhas dele por, deles por dia. Um deles é, Brasil, uma biografia que eu tinha pensado assim, ah, eu vou ler um capítulo por semana. Toda segunda-feira eu vou ler esse livro. Sim, gente, eu coloquei na minha agenda. <risos> não, Ó, não vou... Virou uma tarefa. Virou, virou tarefa que eu não cumpri, né? Enfim. Aí o outro é o livro do Travesseiro, que falamos no episódio passado que eu comecei a ler já faz meses e estou na página 188 e ele tem mais de 600. Aí, o fatídico diário da Virgin Wolf, que, enfim, onde a gente fala dele, que, que não rolou também. Aí, estou lendo as crônicas do Antônio Prata, que vocês já sabem. E aí, de romance, eu estou lendo Maria Antonieta, mas assim... Fiquei uma semana sem, sem pegar o livro, sabe? Porque essa semana foi a semana de ir no médico e mudar a rotina, e aí tudo
1: complicou. Mas, mas num cenário normal, assim, tu gosta de ler mais de um livro ao
2: mesmo tempo? Não. Não gosto porque eu penso assim, vou me dedicar só a esse, que aí eu termino ele primeiro também, né?
1: Exato, e tu curte mais a leitura, né? Eu nunca consegui... Na verdade, assim, se eu quiser, eu consigo ler mais de um ao mesmo tempo. Né? Que é... É meio que até o que acontece né? pelo fato de a gente ter que ler uh, o Caliban e a Bruxa, por exemplo, né? por causa do Desafio Literário. Então a gente está lendo ele constantemente enquanto a gente toca as outras leituras. Mas eu sempre fui a pessoa que preferiu ler um por vez, porque realmente parece que a gente se conecta mais com um, daí os outros ficam abandonados, daí passaram-se cinco séculos e a gente volta para aquele livro que ficou esquecido, daí já também fica difícil pegar sabe, pegar ali a narrativa de novo parece que fica meio truncado, assim
2: sim, é a melhor coisa do mundo, né tipo, se perder na história e tipo estar ali junto, sabe eu acho que se você mais de um, isso é difícil acontecer.
0: E acho que tem essa coisa também de conseguir um tempo na semana pra tu, pra tu fazer uma, um, ler em profundidade sabe, porque eu acho que no meio a gente fica tentando preencher buracos que sobram na semana buracos que sobram na semana tipo, ah, o que que tu faz do meio de meia a uma, sabe, depois de almoçar então parece que a gente fica enfiando a leitura nesses momentos para tentar preencher ao máximo para não ficar sem fazer nada mas falta aquele tipo, raio uma tarde assim, para sentar no sol e simplesmente devorar o livro, sabe falta esse
1: tempo, eu acho que isso é bom, né é, e sem aquela pressão de, meu Deus, quantas páginas eu vou ler hoje quantas páginas faltam para terminar não, tipo, só ler, só ler.
2: <risos> Mas quando eu me organizo para ler, é o momento que eu não leio. Exemplo, eu me organizo assim, quando eu vou trabalhar fora na agência, eu procuro almoçar às 11h30, que é o horário que ninguém está almoçando. Por quê? Porque quando eu volto do almoço, as pessoas saem da sala e eu fico sozinha. E aí é o meu momento de ler, e às vezes o que, que acontece? Alguém não sai para almoçar. <risos> e aí essa pessoa fica lá comigo E aí a gente que conversa, né? Porque a gente gosta de conversar E aí eu não leio Então se eu programo pra eu ler, eu não leio Tem que ser uma coisa assim, só vai Aconteceu Aconteceu, sabe? Deixa acontecer naturalmente
0: Até porque a vontade de ler Ela também vê naturalmente, né? Então tipo, a gente acaba... Tipo, meio que... É tipo, sei lá, tem que almoçar no horário que tu planejou almoçar, mas você não tá com fome ainda, sabe? É meio que parecido, assim. A gente acaba, às vezes, abrindo o livro e começando a ler porque a gente quer fazer isso nesse horário, mas não necessariamente a gente está com vontade. E aí, quando a gente está nesses momentos turbulentos, assim, tipo esse mês de maio, que foi caótico, e eu me mudei, e agora eu sou uma porta olha que chique. E aí teve toda a questão da mudança, de botar todos os livros nas caixas. E aí, tipo, desde o início do ano, eu tava fazendo no meu planner um, um tracker de hábitos, um controle de hábitos. Então, eu, eu, inclusive, fazia ele à mão, bonitinho, no início do mês, eu desenhava ele e tal. E aí, eu traqueava alguns hábitos, tipo, ah, treinar, meditar, fazer yoga, ler, escrever e tal. E, simplesmente, em maio, eu nem desenhei ele, sabe? Então, assim, eu, eu passei o mês inteiro simplesmente fingindo que eu não queria controlar nada disso, e isso me deixou, tipo, eu, foi aí que eu vi o quanto eu tava atordoada de coisas no mês, e que simplesmente não, não cabia mais nada, nem o meu controle de hábitos, que é uma coisa que demora 30 segundos no dia para eu preencher, muito menos uma leitura, sabe? Então foi, tipo, muito caótico, tanto que, assim, curioso, eu não tô nem conseguindo ler Harry Potter. Deve fazer o quê? Duas semanas que eu não abro o livro sendo que é Harry Potter, sabe, eu leio no Kindle antes de dormir, modo noturno era pra ser uma coisinha prazerosa, mas eu, eu, quando eu deito na cama eu já nem consigo, eu não tenho mais força, sabe eu já tô morrendo de sono.
2: Mas se deita e vira de lado então, daí acabou, nossa, né nossa.
1: e sempre tem aquela época, por exemplo que a gente quer olhar mais séries e aí tu pensa assim, eu posso ler, eu posso olhar série, só que tu tá afim de ver a série e aí também fica essa cobrança, tipo, eu não deveria estar vendo a série porque eu deveria estar lendo então, assim, tudo vira cobrança e eu não aguento mais essas cobranças. E acho que tem uma
0: coisa que a gente pode aproveitar, que a gente não tá aproveitando no nosso favor, gurias, que é culpar o frio. <risos> a, gente podia, a gente tem licença poética pra fazer isso e a gente não tá fazendo. Porque, assim, semanas, nas últimas duas semanas, fez um frio absurdo. Tudo bem que hoje não tá tão frio, mas a gente já fica meio traumatizado e com aquele tipo, ah, ele vem, o frio vem, né? Semana que vem é pra fazer muito frio de novo, e aí quando tá muito frio, tu deita embaixo de uma cobertinha e se tu abre um livro e o livro não tá bom, se não é tipo um suspense com um plot twist, uma coisa muito louca assim, dá sono, sabe? E aí é natural que combine mais assistir uma TVzinha. fica difícil até porque assim, passar as páginas do livro de luva é muito difícil, passar o Kindle tem que ser com o nariz quando tá de luva. Então fica tudo muito mais difícil e a gente precisa botar a culpa no frio porque o frio, ele tá aí e ele
1: vai nos prejudicar nos próximos meses. Ele vai. Ele, ele não vai esquecer da gente. Esse frio. Esse frio não dá vontade de fazer nada. Nada. Gente, não dá vontade nem de abrir o livro, às vezes. De tão frio que tá. Principalmente quando tá frio, mais chuva. Porque assim, a chuva, ela me derruba. Ela me derruba. Eu tenho aquela depressão sazonal acho que existe esse termo Ai, se não existe, eu não sei, mas eu uso ele há muitos anos já. dá uma depressão gente, em dia que não tem sol que eu não consigo viver direito é real
2: isso que eu tô falando o livro fica, parece que tá meio molhado <risos>
1: úmido, né, ele tá úmido
2: o cabelo tu lava, ele continua sujo
0: a gente fez alguns episódios já, falando sobre aquela empolgação de leituras ver de verão e tudo mais, então assim, quem é nosso ouvinte há mais tempo, sabe que a gente gosta do verão e que o verão nos dá vontade de ler coisas tipo Helena Ferrante, né? A Mari sempre tem vontade de ler Harry Potter de novo. Então, o verão, ele dá essa empolgação. Por quê? Porque com o Kindle, tu pode ler na piscina, né? Ou porque tu pode tomar um banho de sol, ler um livrinho, curtir o dia. Acho que tem essa coisa muito, assim, de, de ficar mais ativo. E, às vezes, o ativo é simplesmente ativo mental também, sabe? Não só ter vontade de, tipo, mexer o corpo, mas... Tipo, ah, tu deita no sol e não necessariamente aquilo vai te dar sono Porque tu não tá congelando com 8 graus Então, acho que o clima, ele impacta muito E a gente, pelo menos eu não tinha até então me dado conta Que eu podia culpar o frio por esse mês de maio Que foi muito triste em termos
1: literários E outra coisa que eu acho que acontece É que ali janeiro e fevereiro, que é quando a gente mais lê, né? Uh, por causa do verão, também tem um clima meio que de férias, as pessoas estão voltando das festas, tem muita gente entrando de férias, viajando então talvez a gente não sinta tanta aquela pressão de estar sempre disponível ou estar sempre em algum projeto, estar tá sempre trabalhando e aí talvez a leitura, a leitura também fique mais leve por causa disso, porque a gente não tem tantas milhares de coisas para fazer, porque está todo mundo num ritmo mais lento ainda no início do ano Pode ser, pode ser, faz sentido. Faz bastante sentido.
0: Ah, e daí nessas, assim, gurias, eu quero dizer pra vocês que eu acabei Casa de Alvenaria, da nossa amiga Carolina Maria de Jesus. Acabei agora pouco antes da gente entrar aqui. E sinto que foi uma vitória, porque eu acho que foi o... Talvez o segundo livro que eu terminei em maio, porque eu terminei o Harry Potter 3. Então, eu sinto que agora tirei um peso das costas. Não porque o livro é ruim, mas porque eu tava com essa coisa, assim, de... Tipo, será que eu não vou conseguir terminar esse livro? <risos> Aquela coisa tipo... Meu Deus do céu... Esse livro que não é tão grande assim... Que tem 220 páginas... Esse livro vai me derrubar mesmo? Porque simplesmente estava difícil, sabe? E agora eu terminei ele... E, e parece que são pequenas vitórias... Então eu me sinto um pouco mais motivada... Porque, bom... Eu consigo novamente terminar livros... Sabe? Então logo eu mereço também começar um livro que eu quero... Então eu estou pensando em começar... Uh, Esboço, da, da Rachel Cusk, será que é assim que se fala o nome dela? Que tem aquela trilogia, fazia muito tempo que eu estava namorando e aí encontrei uma promo no Submarino, não é publi, não é publi aqui, podia ser, mas não é, é uma publi no, no Submarino, né, que tava 100 reais, as três edições do livro, então comprei e eu estou sentindo que esse é o momento, sabe, gurias, para eu começar essa trilogia.
1: Eu acho um bom momento aproveitar que, que deu esse gás assim com a vitória né, do Casa de Alvenaria. Uh, outra coisa que eu acho que atrapalha, agora que eu pensei enquanto tu estava falando, é que às vezes a gente demora, como às vezes o livro não está tão interessante, a gente demora para ler, né? Então a gente fica alguns dias sem ler, aí quando a gente pega, a gente lê três páginas e aquilo vai se arrastando tanto, tanto, tanto que ao mesmo tempo tu não quer começar um outro porque senão tu abandona de vez aquele que tu tava lendo e o que acontece é que tu fica sem fazer absolutamente nada nem começa um novo e nem lê aquele que, que tá arrastando <risos> tu, paralisa. tu paralisa e aí tu não lê e eu acho que é mais ou menos isso que estava acontecendo comigo também porque aí a gente, né realmente não quer começar outro livro porque não quer, não quer abandonar aquele que tá lá há séculos sendo lido só que acaba que daí a gente não lê nada.
2: Não, e, e quando tu abandona pra ler um outro, depois você não vai voltar pra reler aquele. Exatamente. É pra sempre. Assim. <risos> é um abandono definitivo. Definitivo.
1: Não, e, e a gente usa a desculpa, né? Ai, não é meu momento, outra hora eu tento. Mas a gente não vai tentar. A verdade é que a gente não vai tentar. <risos> Eu tô até tentando
0: lembrar se teve algum livro que eu... Na verdade, assim, eu acho que Calibanha Bruxa foi um livro que eu tentei, eu li a introdução e pensei, não é o momento. Aí, aí aconteceu <risos> o desafio e, e eu acho que, que esse é o tipo de livro, esses livros, assim, tipo Calibanha Bruxa, Segundo Sexo, né? Eu acho que são livros que o momento nunca chega, Sabe? É que nem é. mães falando sobre maternidade, né? É que no momento que tu nunca, tu nunca está preparada, mas chega uma hora que tu vai abrir o um livro e tu vai ler ele. Mesmo que tu não tá pronta. E vai acontecer, vai ser assim. Tu vai ter que te tornar pronta para ler ele enquanto tu tá ali tentando, sabe? Só que tem, tem uma coisa também que agora eu lembrei que me impactou. Foi a Jane Austen né? Gurias. A gente vai ter que falar sobre ela aqui nesse episódio. A gente tem que falar. Esse é um episódio de desabafo, né? Então tem que entrar de Austin, porque a gente tenta, sabe? Eu queria, eu, eu tentei, ouvinte. Eu preciso, eu tentei, eu tentei, porque eu sei que é importante, né? Eu sei que ela tem um papel importante na literatura escrita por mulheres. Eu sei que ela foi pioneira, ela escreveu muitos livros, os livros dela são falados até hoje mas eu assim, ó, eu não consegui, sabe, eu tentei ler a persuasão, eu participei de um clube, eu escutei para ver o que as pessoas tinham para dizer sobre o livro, e simplesmente eu não consigo ver a graça, eu não consigo achar ela uh, irônica, engraçada, provocadora, nada disso, não, não consigo, é um livro que dá muito sono, mas eu vou tentar, porque eu sou brasileira e brasileiro não desiste nunca. Então eu vou tentar ainda Orgulho e Preconceito. Não prometo quando, porque esse ano não já dá para ver que não tá um ano muito fácil né, para nós. Talvez depois das eleições a gente se anime, né? Espero que isso mude sim, um pouco o nosso humor de maneira geral. Mas eu ainda vou tentar, porque eu ainda quero dar uma chance para nossa amiga, sabe?
1: Pois é, menina. Eu compartilho compartilho dessa visão de que Jane Austen tem livros chatos porque eu li também eu li Orgulho e Preconceito ou como eu sempre chamo e me engano Amor e Preconceito <risos> eu sempre falo Amor e Preconceito, então hoje eu falei certo é, eu achei chatíssimo o livro, desculpa a quem gosta mas não rolou para mim então assim, eu acho que nós temos gostos literários parecidos e tu já não quero, não quero ser negativa, sabe mas tu já, tu já sabe o que eu tô pensando, né eu sei o que tu vai dizer eu sei, eu sei, eu sei
0: a gente tem a Laura aqui que pode fazer talvez um contraponto
2: não, eu tenho realmente um, um contraponto realmente, eu li Persuasão achei um saco uh, assim, ele é pequenininho ele, ele é tipo um pincher pra mim, assim é um pequenininho chato mas orgulho e preconceito Ai, ai, Laura Tá, mas Orgulho e Preconceito eu, eu li ele Há uns anos E eu achei chato E aí Eu relia no passado E eu achei muito legal Tipo, eu gostei muito E aí, talvez Isso aconteça com pessoas eu acho que não Porque Desculpa cachorros, mas pint era é meio, meio difícil <risos> E Mas foi... eu tenho razão e sensibilidade aqui Porque eu comprei Eu não sei se eu dividi isso com você já Eu tenho razão e
0: sensibilidade Ficou bonita
2: essa frase <risos> Eu comprei porque eu comprei o errado Era pra ter comprado persuasão Eu comprei razão e, e, e sensibilidade Daí eu fui ver que no clube a gente ia ler persuasão E não... Razão e sens... Enfim Agora eu tenho uma coleção de livros da... Da, da Jane senta. porque Orgulho de Preconceito eu tenho duas edições. Quase uma fã, né? Eu acho que dá pra se <risos> dizer, né? Dá pra é. se dizer
0: que é uma fã a pessoa tem, tem mais de dois livros
1: dela em casa já é fã <risos> é. Eu, tenho, eu tenho um bloqueio tanto com Jane Austen, mas que eu realmente não sei se eu vou tentar ler de novo eu acho que não e eu tenho um mega bloqueio com Clarice Lispector não dá pra mim, não dá é, parece que ela, ela diz 50 mil coisas e ao mesmo tempo ela não diz nada e aí não rolou pra mim também, desculpem aos fãs de Clarice mas pra mim não rola e eu tenho dois livros dela em casa eu abandonei o de contos dela e,
0: e abandonei com essa desculpa de que talvez não era o momento e já faz assim, eu acho que uns três anos que eu abandonei provavelmente <risos> foi um abandono definitivo, né? é como a gente
2: já pôde constatar mas sabe que com, que com a Clarice eu tive uma relação meio que parecida do que é com a, com a Jane porque eu li também há muitos anos uh, A Paixão Segundo GH e não entendi bolhufas e pensei nunca mais vou dar essa mulher, né aí eu li ano passado e eu gostei muito e aí eu li outros dela Digo que entendi? Não, porque é um clássico, a gente, não, a gente nunca entende tudo, né? Mas eu gosto, eu passei a, a gostar, assim. Até, até o, o, o não entender, eu gostei, sabe? É. Vocês não entenderam, né? Mas okay. A Laura é nosso
1: contraponto aqui, realmente. Não, mas eu acho bonito isso, de não entender,
0: de, achar, de gostar do não entender, sabe? Eu acho que essa é a grande lição desse episódio.
2: Vamos então de momento, Agatha Christie?
1: Vamos!
0: Vamos, Ai, vamos lá, um vamos animar. Vamos lá, Mariana, bora perder mais uma vez.
2: Bora! Tá. Vocês vão ter que adivinhar o nome do livro. Tá, o nome do livro. Tá. A dica é: essa autora desse livro ficou conhecida como a jornalista que ergueu o véu das mulheres chinesas. E a frase é assim. Jamais pense num homem como uma árvore em cuja sombra você pode descansar. A mulher é apenas fertilizante, apodrecendo para tornar a árvore forte. Mas não existe amor real. Os casais que parecem amorosos ficam juntos por interesse pessoal, seja dinheiro, poder ou influência.
1: As boas mulheres da China. Eu pensei um, na, na autora de Xin Han. Ah, que é no caso As boas mulheres da China. Essa aí. Eu acho que é ela.
0: Tá, mas como é o livro, ela tem também... Ai, a gente olhou uma na livraria, né? A gente olhou na livraria? A gente olhou um na livraria. Era... Ela tem testemunhas da China.
1: A Laura tá nessa vibe escrita oriental? Uh,
0: compre meu céu. Aquele que tinha um bebezinho.
1: Ah, é verdade. As Filhas Sem Nome. Mas eu acho que é As Boas Mulheres da China. Eu também acho que é as Boas Mulheres da China, mas eu acho que a gente decretou que era ela, né? Como se não existissem outras escritoras chinesas. Não, só tem ela. Nesse, nesse tem exato ela. momento, ela tá, <risos> ela tá protagonizando aqui, sabe? Ela subiu no é.
0: palco e ela
1: assumiu esse, esse lugar pra ela. Eu voto em, em As Boas Mulheres da China também. Eu também. Vamos, vamos lá. Até porque se a Laura já leu, né? Não, não e a Laura atingindo. tem ele em casa. Então, ah, assim, então é esse. Vamos, se a gente recapitular os passos
0: da Laura nos últimos dias, ela provavelmente pegou o livro da estante dela é. e achou essa frase e marcou essa frase e trouxe aqui pra nós. Então tem tudo pra ser esse livro.
1: Tem tudo. Não, eu tô tem bem tudo. confiante. Eu tô bem confiante é. de que
2: é ele. Acabou o tempo, Grias.
0: Eu, eu tô vendo esse ponto. <risos> esse ponto é nosso. A literatura não precisa ser tão solitária. A gente sabe como é ler e não ter com quem conversar. Foi por isso que surgiu Tinha Que Ser Mulher. E é com o nosso grupo do Clube de Leitura que a gente divide e troca sobre os livros. Ao se tornar madrinha, você tem acesso às nossas leituras mensais. Lembrando que nesse ano a gente está
1: vendo livros escritos por mulheres negras. No clube você também tem acesso aos encontros mensais de happy hour online e a um grupo exclusivo para as madrinhas. E, claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast e pode participar dos nossos desafios literários, como esse do Calibanha Bruxa. O link para a Madrinha está aqui na descrição desse episódio e também na nossa bio lá do Instagram, no arroba, tixermulher.
0: E a gente agradece muito as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui no Instagram, no WhatsApp e em todos os nossos encontros. Ana Guimarães, Andréia Machado, Bárbara Rodrigues, Bianca Henneman, Carolina Marco, Carolina Samendes, Daniela Avelino Elisa Ponciano,
1: Tislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Jaqueline Schmidt da Silva, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Meg Moraes, Michele Bernardi, Paola Toque Rafaela Liquiche, Rovana de Azevedo, Sinara Reque Alves, Tassiana Ullmann, Tami Moraes, Tanara Gressler, Tuane Borba de Freitas e Viviane Guimarães.
0: Esse podcast foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve o roteiro da Laura e a edição de São Gabriel. Não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade, arroba, underline, tinha que ser mulher.
1: Tchau! Tchau!
2: Gorias! Vocês estão muito boas, hein? Vocês estão de parabéns! Uhul! Eu fui muito trouxa, realmente, As Boas Mulheres da China. E sim, olhamos ele na livraria e eu disse pra Julia que eu ia emprestar ele.
1: Ai, arrasamos! Arrasamos! Ai, Guilherme, como é bom vencer! Pelo é menos muito isso bom. a
0: gente tá vencendo, então, sabe? Pelo menos
1: isso, né? Mais um ponto. Nós estamos com
2: 4,5 agora? Não, agora estão com 5,5. Uhul!
1: Meu! Deus.
2: Meu Deus.
0: É, Já passamos de uma mão cheia de pontos. A gente não tinha criado alguma meta que quando a gente fizesse tantos pontos, a gente podia ganhar um, comprar um livro. Vamos
1: ah, eu acho. Que eu não sim. lembro disso aí,
0: não. Mas eu acho que a gente pode fazer, né? Eu acho que assim, quando a gente eu chegar acho. em 10 pontos, a gente pode comprar um livro. A gente pode se dar um livro.
2: Tá bom. Como se vocês, vocês e eu precisássemos de motivos, né? <risos> a Julia acabou de dizer que comprou uma, uma trilogia.
0: <risos> é que foi um surto sábado à noite, sabe, Guria. Foi um surto, tipo, ou eu vou gastar dinheiro com iFood num sábado à noite, ou vou gastar dinheiro comprando livro, então assim, é, foi um surto que não vai voltar a se repetir, porque agora eu tô controlada de novo e agora, eu não vou, eu ia dizer, mas eu não vou dizer que eu só vou comprar quando a gente fizer 10 pontos, porque pra isso a gente precisa de pelo menos 10, 5 episódios e esses 5 episódios precisam ser vitoriosos, né, então é meio arriscado dizer isso, mas e 5
2: episódios demoram 10 meses, é, né é, então assim, não Tô, tô ruim de conta, Brias. Dois meses e meio. É. Ai, eu comprei meio episódio por mês. Ai, olha, bem louco.
0: Ai, dá pra ver, né? Dá pra ver que todo mundo aqui é de humanas. Né? E é importante, o importante é que a gente humanas. entenda o português que tá nos livros e não a matemática, né? É isso que importa. Se
1: você que tá nos escutando é de exatas, calcule pra gente quanto tempo, né? Sim, mais cinco episódios. Quando que a gente termina isso? E deixa lá no tinha que ser mulher porque a gente quer saber. E no momento somos incapazes de fazer a conta. É 2,5, né? Ingrid,
2: contamos com você! Ingrid! Bora! Porque a Ingrid faz parte da nossa cota de, de exatas! Ai, meu Deus! Então ficaremos aguardando! Até o próximo episódio! Tchau! Tchau! Tchau!